0: el Banco Central Europeo frena la subida de tipos que se quedan en el 4,5%, pero advierte que aún habrá que esperar para las bajadas. Podrían ser muchos meses la espera. El Euribor se apunta una ligera subida antes de cerrar el mes, pero al, al final lo cierra en un 4,2%, 4,1% para ser más exacto. Por otra parte, Repsol amenaza con llevarse inversiones fuera de España por el impuesto a las energéticas del pacto de gobierno PSOE y SUMAR. El fondo de inversión norteamericano Capital Group también advierte de que el cambio de las reglas dificulta la inversión. No obstante, la vicepresidenta en funciones Nadia Calviño, ha respondido diciendo que no es exactamente así. Junta y ayuntamientos andaluces critican la descoordinación y falta de información del gobierno en el traslado de inmigrantes procedentes de Canarias. El ministerio ha trasladado a Andalucía casi 900 personas y busca ahora una esplanada en Sevilla para seguir eh, alojando más inmigrantes llegados desde Canarias. Eh, por otra parte, el Consejo Europeo pide a Israel y Jamás que permitan los corredores humanitarios que respalda Estados Unidos. Pedro Sánchez no ha conseguido que se incluya el término de alto el fuego porque Alemania y Países Bajos defienden el derecho a defenderse de Israel. Pero sí que ha conseguido que se convoque una conferencia internacional de paz. De estas y otras noticias les vamos a ampliar enseguida la información, pero antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 27 de octubre, último viernes del mes con cielos cubiertos, con precipitaciones débiles en las primeras horas, más probables e intensas en las sierras béticas y en el área del Estrecho, donde persistirán hasta la tarde, disminuyendo a poco nubosos durante el día. Las temperaturas irán en descenso generalizado y los vientos soplarán de componente oeste más intensos en el litoral mediterráneo.
0: Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula esa hora por las carreteras de Andalucía. Nos atiende Alba Ariz. Buenos días.
3: Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Málaga, en la 45 en Ante, que era dirección Casa Bermeja. Además hay tráfico irregular de entrada por la 7 en Málaga, a la altura de Rincón de la Victoria, y en Sevilla por la 49 a la altura de Camas, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, último viernes del mes de octubre. Día, por cierto, en el que eh, ya habrá que cambiar la hora mañana. Como saben, esto es importante en la noche del sábado al domingo. El Banco Central Europeo frena la subida de tipos y los deja en el 4,5%, pero aún no se nota en las hipotecas. Y de ahí para abajo... Dicen que será difícil o por lo menos habrá que aguantar unos meses. El Euribor cierra octubre eh, por debajo del precio del dinero en un 4,2%. Manuel Pérez Alcázar.
2: El índice de referencia de las hipotecas lleva instalado cinco meses por encima del 4%, pero por debajo del precio del dinero. A falta de tres sesiones para calcular la media de octubre, el Euribor está en el 4,17. Queda por ver cómo va a reaccionar después de que el Banco Central Europeo haya frenado los tipos después de 10 subidas consecutivas. Cristín Lagarde advierte que se van a mantener hasta controlar la inflación.
6: Consideramos que las tasas de interés del BCE están en niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, supondrán un impacto sustancial. Contribuiremos a ese objetivo.
7: Si
2: el Euribor cierra octubre en el 4.17 actual, el índice se, ha, se habrá encarecido más de un punto y medio porcentual en los últimos 12 meses, por lo que una hipoteca de 180.000 euros a 25 años y revisión anual se encarecerá alrededor de 180 euros al mes. Repsol amenaza con llevarse
0: proyectos industriales de España por el impuesto a las energéticas que se recoge en el pacto de gobierno de PSOE y SUMAR.
2: El consejero delegado de la petrolera, Josu John Imad, expresidente del PNV, arremete contra el impuesto a las energéticas que recoge el pacto de PSOE y SUMAR y que pretenden hacer permanente. Imaz amenaza con acudir a la justicia y advierte que tiene otras alternativas.
0: La falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos Industriales en el país.
2: La vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, dice que a los empresarios nunca les ha ido tan bien como ahora.
8: Estamos viendo que las empresas eh, publican y anuncian en estos días beneficios récord. Y por tanto, a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro gobierno.
2: El fondo de inversión norteamericano Capital Group ha reclamado seguridad jurídica para invertir en España y ha advertido que cuando las reglas del juego cambian rápida y arbitrariamente resulta más difícil atraer inversión. Ha sido en el Congreso de la Confederación de Directivos de España, eh, que se ha celebrado en Granada, en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado las posibilidades de inversión de Andalucía.
4: La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la paz social y, por supuesto, la moderación
2: el Rey ha apelado a la responsabilidad empresarial en la clausura de este Congreso.
4: El informe de la AIREF
0: aleja el objetivo del pleno empleo del Gobierno y señala que el paro va a seguir por encima del 10% en 2028. B. Rodríguez.
9: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal estima que la tasa de paro seguirá por encima del 10% en el año 2028, lejos de ese 8% que marca el pleno empleo técnico. El final de la campaña turística y la sequía han marcado los datos del empleo en el, en el tercer trimestre la encuesta de población activa deja un alza en el paro en Andalucía de 30.700 personas al cierre de septiembre con una tasa del 18,67% casi seis puntos más que a nivel nacional en el conjunto de España el paro subió en 92.700 personas
0: United Airlines confirma que el vuelo entre Nueva York y Málaga va a pasar a ser diario en la
2: temporada del verano del año que viene la conexión de Málaga con Nueva York pasará de tener tres vuelos a la semana a ser diaria. Comenzará el 2 de mayo, un mes antes que en la actual temporada. Antonio de Toro, gerente de United Airlines. ...en España, ha in indicado en Canal Sur Radio... ...que se va a triplicar el número de asientos... ...un vuelo
0: que ha tenido una acogida tremenda... En, en, ...no solamente por los malagueños, sino en toda Andalucía... ...el destino como tal, que es un, tiene un atractivo tremendo... ...para el tráfico americano...
2: ...se trata de un primer paso en la pretensión del sector... ...para que el vuelo se quede durante todo el año...
0: El gobierno publica hoy la licitación de los contratos para redactar los proyectos de ampliación
5: a tercer carril en la autovía A4. Antonio Catoni. Sí, el gobierno va a publicar efectivamente esa licitación y van a ser eh, dos proyectos. Por un lado, el de ampliación a tercer carril de la autovía A4 entre el enlace con la S30 y el enlace con la P4 y por otro lado en la autopista AP4 entre dos hermanas y las cabezas de San Juan. Ese anuncio anunció que realizaba anoche la ministra de Transportes y Movilidad en Funciones Raquel Sánchez tras reunirse con el presidente de la Diputación.
8: Vamos a, a ya a sacar la licitación de los, de los proyectos de dos, de dos proyectos, ya saben que presentamos hace, hace pues un año aproximadamente ¿no? todos esos proyectos para mejorar la AP4 y que vamos a sacar en breve, vamos a licitar los proyectos para el tercer carril entre Sevilla y las cabezas de, de San Juan.
5: Pero ha dicho más sobre la S40, ha ratificado el compromiso del gobierno para que esté terminada en 2030 reitera que el paso por Coria se va a hacer no por un túnel sino por un puente y que una vez resuelto el trámite ambiental se va licitar el proyecto y la obra a lo largo del año que viene, de 2024. Ya son 5.000 los
0: inmigrantes trasladados desde Canarias a la península. La operación provoca el malestar de ayuntamientos, también de la Junta, por la descoordinación y por la falta de comunicación del Ministerio de Migraciones.
9: Andalucía ha recibido unos 900 inmigrantes. Los últimos llegaban este jueves. 166 a Almería, 160 a Granada y 40 a Málaga. Los ayuntamientos y la Junta critican la falta de coordinación y de información por parte del ministerio. No obstante, el gobierno andaluz tiende la mano como uh, tierra de acogida y ofrece el albergue de Biznar en Granada para recibir a más de un centenar de personas. El ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escriba, busca espacio en Sevilla para alojar a los inmigrantes en Carpa. En Sevilla también hay eh, un emplazamiento donde se puede instalar, y aquí ya no serían tanto naves o edificios, sino explanadas donde se puedan instalar eh, un campamento temporal. PSOE, Izquierda Unida y Málaga Acoge denuncian por delitos de odio al concejal del PP de Torrox, que ha acusado a los inmigrantes de propagar enfermedades y delinquir. El concejal se ha disculpado y ha sido desautorizado por el alcalde.
0: El Consejo Europeo pide a Israel y a Hamas que permita los corredores humanitarios y un alto el fuego para atender a la población de Gaza.
2: También Estados Unidos se ha mostrado partidario de valorar una pausa humanitaria. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha conseguido que se incluya el término alto el fuego en las conclusiones de esta cumbre, una línea roja que no han querido trasvasar ni Alemania ni Países Bajos que mantienen el derecho a defenderse de Israel. Los 27 sí han planteado la convocatoria de una conferencia internacional internacional de paz lo antes posible. Una conferencia
4: internacional de la paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución eh, de dos estados a Israel y a Palestina.
2: La embajadora de Israel en España rechaza esa conferencia internacional hasta que jamás no libere a los rehenes de su país. En el otro gran asunto, el económico, no ha habido acuerdo para los presupuestos de los próximos cuatro años, por lo que la ayuda a Ucrania sigue bloqueada.
0: Es que la republicana de Cataluña advierte que eh, el diálogo para la negociación de la investidura de Pedro Sánchez está encallado el Comité Federal del PSOE debe dar mañana el visto bueno al acuerdo con Sumar.
9: El presidente catalán ha trasladado al ministro de la presidencia señales y alarma en las negociaciones y apunta a la ministra de Hacienda. Esquerra avisa de que no quiere una negociación de última hora pero Aragonés ha encargado por su parte un informe para organizar un referéndum de independencia El líder del PP eh, Feijóo ha mostrado su preocupación en Bruselas por la amnistía y rechaza la posición del Círculo de Empresarios de Cataluña a favor de la medida de gracia. No se dan
0: las circunstancias que el Círculo de Economía impulsa, porque no estamos hablando de reconciliación, sino de transacción política, y no estamos hablando de acuerdos de Estado, sino que estamos hablando de un acuerdo contra el Estado.
9: Pedro Sánchez ha convocado mañana al Comité Federal que debe convocar la consulta a la militancia sobre el acuerdo de gobierno con Sumar. Se espera la crítica a la amnistía de varones como el manchego García Paje. El histórico líder socialista Alfonso Guerra ha recordado en estos micrófonos que hasta las pasadas elecciones los socialistas rechazaban la medida.
0: Alguna presión han debido recibir los que están en esta idea porque no hablan de ello. Algo hay que no les deja muy satisfecho. En el gobierno las únicas expresiones que yo conozco son contrarias. Claro que antes del 23 de julio, ¿verdad?
9: Guerra, que hace unas semanas se acusaba a Yolanda Díaz de pasar el día en la peluquería, en Canal Sur Radio añadía esto.
0: ¿Quiere usted decir que puede que Yolanda Díaz lo haya leído usted? No lo sé. Si ha leído, si ha leído algo.
9: Por cierto que Yolanda Díaz ha confirmado su presencia en la Jura de la Constitución de la Princesa Leonor el próximo martes. No lo aclaran los ministros Garzón y Melarra. Y Belarra, el PNV, que sí estuvo en la Jura de Felipe VI, no asistirá.
0: De estos y otros asuntos hablaremos a partir de las 9 con Alberto Núñez, Fijo, que será nuestro invitado en la mañana de Andalucía. La justicia investiga a cuatro exconsejeros de la Junta y a 16 directivos de la agencia IDEA en otro caso de corrupción que afecta a los gobiernos de peso en Andalucía.
2: El juzgado investiga los créditos concedidos y no reclamados por la agencia IDEA a 36 empresas y varias fundaciones de las universidades andaluzas. En total, 48 operaciones por valor de más de 17 millones. Los investigados son los exconsejeros de innovación Francisco Vallejo, <coughs> perdón, en prisión por los ERE, y Martín Soler. También los exconsejeros de economía Antonio Ávila y José Sánchez. Maldonado. Los cuatro y dieciséis exdirectivos de la Agencia IDE han sido imputados por prevaricación y malversación.
0: El alcalde de Córdoba aspira a presidir la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en la Asamblea de este sábado.
2: José María Bellido, que gobierna
9: Córdoba con mayoría absoluta es la propuesta de la dirección regional del PP tras los resultados de las elecciones municipales en las que el Partido Popular ganó en votos, mientras que el PSOE
2: obtuvo mayor número de concejales.
0: Este fin de semana cambiamos la hora.
2: Mañana dormiremos una hora más porque cuando sean las 3 de la madrugada habrá que poner el reloj a las 2. El horario de invierno va a estar vigente hasta el 27 de marzo del próximo año. Y el Museo Picasso Málaga cumple hoy 20 años.
9: Lo ha celebrado con una amplia programación y tres días de puertas abiertas. En estas dos décadas han pasado más de 8 millones de visitantes que lo posicionan como uno de los museos más visitados de España. A
1: veces es más, sencillo, salgamos. Entre las
0: muchas actividades que se anuncian para este fin de semana en toda Andalucía, destacamos la del de cantautor malagueño El Canca, porque va a cerrar su gira Cosas de los Vivientes en Sevilla.
2: El Canca ayer protagonizaba encuentro exclusivo organizado por Canal Fiesta Radio en el Teatro de la Fundación Cajasol, que se ha llenado. En la cita musical, los oyentes han tenido oportunidad de conocer al artista, interactuar con él, repasar su carrera y vivir momentos únicos que podrán escucharse el próximo domingo en Canal Fiesta Radio.
0: Llegamos así a las 8.16 minutos de la mañana. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer,
1: el número premiado ha sido... 12.293. 1, 2,
0: le ponemos al tanto de lo más destacado del día en el ámbito nacional y publicado en prensa que has encontrado, Nuria Durán?
7: Lo leemos hoy en El País, el Supremo equipara las parejas de hecho con el matrimonio en el título de familia numerosa el tribunal corrige justo a la Junta de Andalucía, que solo inscribió al padre y a los tres hijos y dejó fuera a la madre, en un caso en una familia andaluza, y es que el título de familia numerosa beneficia a todos los miembros, tanto a hijos como a progenitores, dejar fuera a la mujer era negarle a ella esos beneficios que puede suponer, por ejemplo, reducir la jornada, permisos específicos o rebajas fiscales también. El único requisito para constar como familia numerosa, según la sentencia del Supremo, es el registro oficial de uniones de hecho. Aparecer inscritos en ese registro es lo que acredita la convivencia. El Supremo da, además, un tirón de orejas al legislador y señala que es deseable ya una reforma legal tras 20 años, dos décadas desde que existen esos registros de parejas de hecho y que deben atender a las muy diversas realidades.
0: Del ámbito internacional, Bea Rodríguez...
9: Esas 50 muertes, esos 50 rehenes muertos que son los que ha informado jamás debido a los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza. Antes de este anuncio, Israel elevaba a 224 el número de rehenes en su país eh, secuestrados el pasado 7 de octubre. Sin embargo, la prensa israelí le da la vuelta al anuncio y asegura que los rehenes fueron ejecutados... Por jamás antes de los bombardeos. Lo podemos leer en el Jerusalén Post que dice que jamás tiene un historial de informes de que los rehenes murieron en ataques aéreos después de haber sido ejecutados por el grupo terrorista. Y hace referencia a que a principios de este mes jamás hizo una afirmación similar diciendo que ataques aéreos israelíes habían matado a nueve rehenes incluidos cuatro ciudadanos extranjeros, pero que sin embargo, en su canal de Telegram, el propio Jamás dijo que los cautivos fueron ejecutados debido al bombardeo sionista en las zonas en las que se alojaban.
0: Y vamos con la clave económica del día que nos trae Paco Ramón. Pues si hablábamos de la congelación de los tipos en el 4,5% por parte del Banco Central Europeo, hoy traemos una de resultados de un gran banco español, CaixaBank, que presenta un beneficio de 3.659 millones de euros hasta el pasado mes de ese septiembre un dato que supone un 48% más que en el mismo periodo del año pasado la razón hay que buscarla precisamente en esa subida de tipos desde 2022 y el negocio de seguros la entidad que preside josé ignacio gorigol zarri con gran implantación en andalucía ha destacado el crecimiento de sus principales ingresos hasta los 11 mil millones de euros un 34% más impulsados como decimos por el margen de intereses que da esa política alcista de los tipos de interés del banco central europeo en el caso de los seguros, los ingresos también han aumentado un 21%. Por ello, el consejero delegado Gonzalo Cortázar califica los resultados de sólidos y buenos. Vamos ahora con la noticia deportiva del día que nos trae Antonio Camaño.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Betis consiguió una victoria importantísima, 0-1, ante Lima Sol en la Europa League, que le coloca
0: líder de su grupo después de tres partidos. Mientras la etapa de Nico Rodríguez como director deportivo del Granada ha concluido, el club nazarí decidió en el día de ayer el cese del actual director deportivo. Y el Sevilla pendiente de la portería, porque ni Nayland ni Jordán se entrenaron en el día de ayer por un problema gástrico y hoy las campeonas del mundo, la selección femenina de fútbol, vuelve a competir esta tarde la jornada 3 de la Liga de Naciones ante Italia. Llegamos así a las 8.20 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Antonio
5: Catoni. Buenos días, nuevos horizontes para dos grandes infraestructuras que Sevilla necesita. Hoy se licita la redacción de los dos proyectos para el tercer carril de la A4 y la AP4 y por otra parte la S30 cruzará el Guadalquivir por Coria sobre un puente que se licitará el año que viene, en 2024, así lo anunciaba anoche la ministra de Transportes y Movilidad en Funciones. Apuntamos la, en portada también la victoria del Betis en Chipre, lo que coloca al equipo de Heliópolis como líder del grupo de la Liga Europa. Vamos a conectar en los próximos minutos con el aeropuerto de Chipre y el brillante arranque de la Feria del Libro de Sevilla con Luis Landero. Hoy, por cierto, reabre sus puertas el teatro más antiguo de la ciudad. El cine Cervantes de 1873 recupera su actividad tras la pandemia con la película Mama Cruz. Vamos con el tráfico. Para José Molina, buenos días.
9: Buenos días a esta hora. El tráfico es intenso en las entradas a Sevilla por Juan Pablo II, por el puente del patrocinio, también por el puente del Aramillo, en la avenida de Andalucía, sentido Luis Montoto, y en la entrada por la avenida de La Paz, también en Palmera, sentido Colón. Hay retenciones, un kilómetro en el centenario, sentido Cádiz, un kilómetro en el puente del patrocinio, dos kilómetros en la carretera de Coria kilómetros en la carretera de mairena de aljarafe hay dos kilómetros atención en la c31 la altura del copero porque ha habido un accidente en el que se han vido, visto implicados dos vehículos y de momento se desconoce si hay heridos
5: en la última hora y el tiempo cielos cubiertos es posible que caigan precipitaciones débiles en el sur pero las nubes se irán las temperaturas con pocos cambios esperamos una máxima de 21 grados en morón 22 en Écija y lebrija 23 en sevilla donde ahora tenemos 16 grados comenzamos realiza juanjo gonzález la diversión te llama Sin Remedio. Saborea cócteles únicos, vibra con la música
0: y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios. El Llamador.
5: Los lunes a las 10 de la noche. El Gobierno publica hoy la licitación de los eh, contratos para redactar los dos proyectos de ampliación a tercer carril en la autovía A4 por un lado entre el enlace con la S40 y el enlace con la P4 y por otro lado la autopista AP4 entre dos hermanas y las cabezas de San Juan anuncio que realizaba anoche la ministra de Transportes y Movilidad en funciones Raquel Sánchez tras reunirse con el presidente de la Diputación
8: vamos a, a ya a sacar la licitación de los de los proyectos de dos de dos proyectos ya saben que presentamos hace hace pues un año aproximadamente no todos esos proyectos para mejorar la AP4 y que vamos a sacar en breve vamos a licitar los
6: proyectos para el tercer ...el carril entre Sevilla y las cabezas de, de San Juan".
5: Pero ha dicho algo más sobre la S-40. Pilar González, buenos días.
6: Buenos días. La ministra ha ratificado el compromiso del gobierno para que esté terminada en 2030. Reitera que el paso por Coria se hará mediante un puente y que una vez resuelto el trámite ambiental, se licitará el proyecto y la obra a lo largo de 2024.
5: Otro ministerio de Migraciones busca una esplanada en Sevilla para instalar un campamento temporal que pueda acoger a los inmigrantes llegados a Canarias. Así lo decía el ministro José Luis Escribá.
6: Yo creo
9: que en este momento estamos, estamos visitando emplazamientos con el ministerio de Defensa también por razones contingentes. Bueno, tenemos que estar preparados. En Sevilla también hay eh, un emplazamiento donde se puede instalar, y aquí ya no serían tanto naves o edificios, sino explanadas donde se puedan instalar eh, un campamento temporal, y estamos viendo otras
2: opciones en este momento.
5: Hoy es viernes y comienza las inspecciones de cara a Halloween, Pilar.
6: Un dispositivo especial con más de 200 agentes en la calle, entre policía local y nacional van a estar la próxima noche de Halloween en la ciudad, en todas las calles, para evitar incidentes. Desde este fin de semana se intensifica la vigilancia y también los controles en los locales que organicen fiestas. El jefe de la policía local, Antonio Luis Moreno ha explicado que se han notificado 27 fiestas y ha advertido de que serán precintadas si incumple la normativa en materia de seguridad.
4: Hasta ayer por la noche habíamos rastreado 27 128 fiestas en locales. Lo que no quiere decir que no haya concentraciones en vía pública. La seguimos rastreando y como ha dicho el alcalde vamos a estar muy muy pendientes en esa labor preventiva y represiva si hiciera falta. Haremos percinto, haremos desalojo cuando la seguridad esté comprometida.
5: Y el alcalde ha dicho algo más, que el ayuntamiento va a endurecer las multas por pintadas en espacios públicos. A partir de 3.000 euros, cuando las pintadas o los grafitis sean sobre bienes de interés cultural, decía José Luis Sanz. Todo esto después de que apareciera una pintada de apoyo al pueblo palestino en el muro de la calle Betis, que ha sido ya eliminada.
4: De los grafitis van a hacer una lucha que vamos a tener durante estos cuatro años. Yo no estoy dispuesto a que el casco histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa se convierta en el paraíso de los grafiteros.
5: Son las 8 y 25. Tres apuntes de tribunales. En la audiencia provincial ha quedado visto para veredicto el juicio por el asesinato de la joven Rocío Caiz en Estepa en junio del año 21. La médico investigada en hija por la muerte de una niña de tres años tras ser operada de vegetaciones ha defendido su actuación ante el juez, ha negado el supuesto delito de homicidio por imprudencia grave derivada de negligencia que le atribuyen los padres de la fallecida. Y por otra parte, hoy se espera que pase a disposición judicial el maltratador al que buscaba la policía después de que se quitara una de las dos pulseras telemáticas de control que llevaba y se dirá la
6: fuga, Pilar. Dio a entender a sus contactos que estaba en el sur de Francia, pero los agentes lo encontraron en un local habilitado como vivienda. Aquí en Sevilla tenía varias órdenes de búsqueda pendientes y había sido denunciado por maltrato por varias mujeres. Así lo confirma Juan Manuel Torres, es el portavoz policial.
5: Las labores complicadas de investigación iban encaminadas en todo momento a localizarle, puesto que está considerado un agresor persistente y plurivictimizador, que además ha sido denunciado en varias ocasiones por hasta ocho víctimas distintas, poniendo fin con esta detención a una de las fugas más mediáticas de los últimos tiempos, sobre el que pesan además dos quebrantamientos de medidas judiciales, tres reclamaciones judiciales y una reclamación policial. Más cosas, el emblemático Cine Cervantes reabre hoy sus puertas tras su cierre por la pandemia.
6: El edificio, que está protegido como bien de interés cultural, recupera su actividad con la proyección de la película Mama Cruz, dirigida por Patricia Ortega. El Cervantes acogerá además proyecciones del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebrará entre el 19 y el 13 de noviembre. Con
5: una charla coloquio entre Luis Landero, actual Premio Nacional de las Letras y Jesús Figorra, se inauguraba anoche la edición de este año de la Feria del Libro de Sevilla. ¿Qué
0: es la imaginación? Es... se cultiva... ¿Es un don o es saber ver lo que tenemos delante de nuestros ojos? Es que es todo lo que has dicho, es, es todo a la vez.
4: ¿no? Pero por un, lado, por un lado sí que es un don.
5: La Feria del Libro, con el lema El hechizo de la lectura, la muestra va a estar abierta hasta el próximo día 5 de noviembre y hoy va a salir a la calle salida extraordinaria de la Virgen de las Angustias de los Gitanos, la Dolorosa salió, saldrá del Santuario a las 4 de la tarde comenzará su regreso a partir de las 10 y media de la noche la entrada está prevista, la entrada en el templo de los Gitanos para las 2 de la mañana desde hoy van a verse en varios puntos de Sevilla unas frutas gigantes instaladas por el Ayuntamiento y el Mercado de Triana la iniciativa forma parte pues, del ...las actividades de la Plaza de Abastos por los 200
6: años... Es como una falla, la han traído de Valencia con el objetivo de llamar la atención sobre el consumo de productos frescos. Habrá un tomate en el Altozano, una alcachofa en otro lugar conocido, una berenjena, un pimiento rojo, un limón y también una naranja. Se ha organizado además un concurso fotográfico. La vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Triana, Teresa Ojeda, nos lo ha contado. Vienen de Valencia y como os comprenderéis allí las fallas, pues están hechas por falleros. Bueno, son seis
9: y ya te digo, los concursos serían un poco dirigidos a seis fotografías, eh, las más bonitas, las más graciosas con contenido para subir a redes. Las personas que tengan esas seis fotografías y luego se hará un concurso, habrá un jurado, en fin, va a ser un, algo lúdico, el, el simpático y, y sobre todo que tendrán, que tendrán premio.
5: Pues ya saben que se pueden hacer la foto con el tomate en el Altozano, que hoy llega el tomate a, a esta zona del barrio de Triana. Nosotros nos vamos a Chipre para hablar de la victoria del Betis. Manolo Martín creo que ya se encuentra en el avión. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola,
0: ¿qué tal, Antonio? Buenos días. En el aeropuerto de La Arnaca, interior del avión privado del Real Betis Balompié, donde el conjunto sevillano va a volar en unos minutos dirección a Sevilla con el triunfo de ayer 0-1 gracias al gol marcado por Ayoce, que coloca al Betis líder del grupo tras el empate del Sparta ante el Rangers. Tres puntos que confirma al Betis como el principal candidato a pelear por la primera paza del grupo, circunstancia que evitaría jugar el playoff de febrero ante un equipo que caiga de la Liga de Campeones. El Real Betis llegará a Sevilla al mediodía, hay previsto entrenamiento de cara al choque del domingo 2 de la tarde ante Osasuna de Pamplona. Buen vuelo de vuelta.
1: Canas de haber aprendido.
5: El cantante malagueño Juan Gómez El Canca cierra hoy en Sevilla su gira Cosas de los Vivientes. Llega con su disco del mismo nombre antes de que embarque rumbo a Colombia y México este próximo noviembre. Son
1: las estrías del paso del tiempo.
5: Son los achaques de haber... Tenemos 16 grados en Sevilla Capital y es viernes. Feliz viernes. Los pasitos del niño y del bien. Vier...
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a la tertulia hoy con Ana Cabanillas, Ángela Martialay y Javier Rubio.
1: Montepío.
6: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 16 de junio de 1972. Y el número de la suerte, el 1. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con Ana Cabanillas, del Periódico de España. Buenos días, Ana.
3: Buenos días, Jesús.
0: También está con nosotros Ángela Martialay, redactora jefa de Tribunales en el Mundo. Ángela, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, compañeros.
0: Y aquí conmigo en el estudio de La Cartuja Javier Rubio. Hola, Javier. Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Eh, vamos a empezar... Por el cambio de hora no.
4: es ¿Cómo verdad. lo lleváis? Es verdad, es verdad, ¿Es verdad? No había caído en ello No, no, no fíjate, no me había acordado
0: Fíjate Pero pues, oye Ya lo sabes Ahí Tienes que cambiar oye,
4: Esto es pregunta de mal periodista ¿No iban a eliminarlo eso ya para siempre? Eso lo dijeron hace dos años lo dijeron, pero después se desdijeron, pero después se volvieron a decir y, y ya me he perdido, ya no sé Ahora, por dónde vamos.
3: Periódicamente este <risas> tema siempre sale. Y periódicamente está la siempre. división de los españoles porque no se sabe cuál es el mejor con el que quedarse, ¿no?
4: Sí. Pues sí. yo lo tengo claro, ¿eh? Yo tengo claro yo que no, nosotros teníamos que ir con el horario de Greenwich. El que, que, va, va, con, el, el que diario, va con el sol. El GMT. El
0: que
1: que va es va el, el de sol.
4: Canaria, que es el de eso Portugal, que es el que...
0: No, no eso de ser las 10 de la noche y tener claro, luz. Claro, eso es claro, claro. Pero... Ah. Perdón. Adelante. A mí
3: eso me encanta, a mí eso me encanta, yo horario, horario de verano todo el año, pero vamos, fan, de hecho yo lo único que me consuela en este, en, este, eh, en este cambio de horario, en el que volvemos al horario un poco de invierno, es que bueno, ese día y esa semana se despierta uno una hora más tarde, ¿no? Eso dice. <risa> Así que nada, una cosa por la otra, pero, habrá pero que consolarse.
4: Que, que nuestro problema no es de a qué hora amanece, a qué hora atardece, el, nuestro problema es que los horarios españoles están dislocados. Y comemos tardísimo, cenamos tardísimo pero, pero con el COVID, y nos acostamos tardísimo. Pero con el COVID se dijo sí. que la cosa... Ah, eh, por ejemplo, en los restaurantes, los bares, la sí. actividad de la hostelería ha ganado como media hora, por lo menos. Ya mm. llegas a los sitios a las diez y media y ya... Te ponen... Te ponen lógico. Malaca claro, claro. Lógico.
0: claro. Yo me acuerdo un año, tú te acordarás, porque tú eres el que más sabes de todo lo que ocurrió en la Expo del 92, y tú, tú, tú y, y, y Juan Luis Pavón. No. <risa> eh, eh, cuando vino Krauss a cantar ...y pegó una retaíra de... ...dice, esto es disparatado... ...a la hora que habían puesto sí, el, el, la ópera... no ...una ópera de tres horas... Tú, 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 ...a las nueve de la noche, nueve sí, y media... Sí, ¿tú, sí, tú, sí, acabado, es? Claro. que los teatros... ...y que sale uno ya, no hay donde... Tomar, ...nada... nada. ...no, no, pero lo dijo en serio... ...el que no, venía no, de, de ...tiene toda la razón del mundo... Claro. y ...pero los horarios de, de los teatros... salen ...alentaron un poquito... ...pero sigue, sigue todo igual... ...en fin... Mmm, ...que ya veremos... Se, ...se cambia... ...y sin saber muy bien por qué... ...yo no sé por qué... ...qué se ahorra... ...nunca nos han dicho... Eh, que se ahorra, que se gana
4: eh, pero algún día cuando se quiten se ahorra en el horario europeo en el horario de vida lab laboral y escolar y cotidiana de Europa, sí se ahorra porque a las 5 de la tarde está todo el mundo recogiendo, yéndose para su casa pero claro, <risa> nuestro horario, que estamos hasta las 9 de la noche en los trabajos, y que llegamos a casa para cenar a las 10 y pico y que nos acostamos a la 1, pues, pues al final lo comió por pues lo servido. Ángela, ¿algo que decir en este asunto?
8: Perdonad compañeros porque es que he tenido un problema técnico y he estado un momento desconectada y no sé ahora mismo de qué estábamos hablando. Estábamos
0: hablando sí. de algo trivial para empezar, que es el cambio de horario, que no sabemos ni por qué, ni cómo, ni cuándo, lo, lo, lo impusieron y, y dicen que lo van a quitar pero no lo quitan. Eh, vamos a otro asunto, uno que, que estamos viviendo, eh, este reparto de inmigrantes que han saturado todos los espacios que tenían en Canarias, Andalucía algo más de 800 son los... Los que han llegado por el momento y parece, por lo que están diciendo los municipios, los que llegan eh, la Junta también ha dicho algo en este sentido, fuera de Andalucía también estamos oyendo mmm, eh, quejas de que no se ha informado bien, que no se ha coordinado bien bueno, también hay algunos exabruptos de algunos de, de ese concejal de Torrós. Eh, también en Castilla-La Mancha ha dicho dice, alguien algo. No, el
4: vicepresidente de Castilla y León, eh, ¿no? Bueno, es siempre sí. el que dice algo.
0: O sea, eh, Díaz Ayuso también ha dicho que, que mmm, peligra la seguridad mmm, con la llegada de inmigrantes. En fin, eh, ¿cómo veis este,
4: pues esta mira, cuestión? esto último que tú estabas diciendo, ¿no? Lo, la cuestión de los y la cuestión de... Mmm, bueno, vamos a ver. Yo creo que se puede estar... Mmm, en contra de cómo se está haciendo esto, y estar a favor de los migrantes, a favor del respeto, a favor de las condiciones dignas para toda persona que trata de buscarse la vida en otro país porque en, en el suyo no tiene, el, no, no reúne las condiciones suficientes para salir adelante. Yo creo que se, se, eh, lo que no... es que escucho al ministro de, de Seguridad Social, ¿verdad?, y el soy esto es un delito de odio. No, mire usted, vamos a ver, esto es una salida de pata de banco, esto es una desconsideración, esto es lo que sea. Pero no podemos pasarnos ni por un lado ni por el otro ¿tenemos un problema con la inmigración? oye, vamos a reconocer que tenemos un problema con la inmigración Europa. toda Europa en Europa ya están diciendo oye, vamos a hacer algo porque esto no lo podemos sostener lo del hierro de las pateras de la pasada semana claro, como tampoco nos dicen cuántas llegan, no sabemos el número después no, no se le dice a las comunidades autónomas oiga, a usted le van a tocar tanto y, y esa gente cuando llega, ¿dónde va? ¿qué hace? le pagan un viaje a otro sitio con un billete para que se vaya. O sea, que es que queda tan, tanto por, por, cómo diría, desinflamar la cuestión migratoria.
3: Y,
7: y, la, y, y
3: en términos
4: justos y razonables.
3: Y que hace falta pedagogía también, ¿no? O sea, yo, yo creo que eh, todas las comunidades autónomas se han mostrado eh, bueno, receptivas a la hora de acoger y, y en, en términos de solidaridad pero sí que es verdad que es que no puede ser que nos estemos enterando de, de cómo se van repartiendo, y es un verbo que no me gusta porque estamos hablando de personas pero de cómo se está haci haciendo esos traslados y los números, pues por cifras de cada comunidad autónoma, ¿no? Sin, sin que haya falta, sin, sin que haya una transparencia por parte del gobierno y digo pedagogía también que hace falta porque que eh, También es un impacto social Es que hay ayuntamientos muy pequeños Donde ha llegado mucha gente Más del 10% en proporción eh, que, que no es de allí Con lo cual eso hace falta explicarlo Hace falta decir por qué Y hace falta poner un poco de luz Que yo creo que, eh, que es lo que está faltando ¿no? Y siendo en estos momentos además eh, Presidencia de turno eh, de la Comisión Europea, bueno, pues yo creo que es el momento y, y es la posición, está, está Pedro Sánchez en una posición inmejorable eh, para llamar la atención sobre este tema y que no nos quedemos aquí repartiendo por España, sino que esto, bueno, pues empiece eh, a equilibrarse un poco en la Unión Europea, por lo menos se ponga, se ponga un poco más el acento en esta cuestión. Yo me, soy muy crítica con
8: cómo se está llevando a cabo
3: la gestión de esta crisis
8: migratoria interior cifra en, en más de 40.000 inmigrantes locales los que han llegado a nuestras costas en lo que llevamos de año eh, y a mí me parece eh, que este debate que es crucial porque son personas, no se ha puesto en el centro de la agenda política como dice Ana, ni aun siendo España quien represente la, la presidencia rotatoria eh, de la Unión Europea y aun siendo un problema que no solamente es de nuestro país y que sufren otros países como Italia, como Grecia, etcétera eh, Me parece que que hay una falta de coordinación evidente entre el ministerio que dirige el señor Escribá y las comunidades autónomas y me parece que es una deslealtad institucional que los presidentes autonómicos o los alcaldes de las ciudades se enteren, como el resto de los ciudadanos, en, en tiempo y forma, que van a recibir 4.000, 300, 5.000, los que sean inmigrantes, en sus localidades o en sus autonomías. Decir, a mí eso me parece que entraña, primero, una falta de comunicación y coordinación entre las distintas administraciones públicas y luego también una deslealtad. Por supuesto, hay que huir de esos mensajes alarmistas y de esos mensajes que en ocasiones son profundamente injustos, donde recibir a, a un gran número de inmigrantes, yo creo que de forma muy desafortunada se trata de enlazar con, con, con mensajes alarmistas de, de un aumento de la delincuencia o una en una situación en la, que, en la que, como sabemos, pues ahora mismo se vive un, una, una amenaza por, por la guerra de Oriente Próximo y el Ministerio del Interior ha tenido que reforzar eh, el nivel de, de alerta en el que se encuentra nuestro país. A mí me parece que no hay que caer eh, en ese populismo con la inmigración, pero sí me parece que hay que gestionar mucho mejor de lo que se está haciendo la crisis que tenemos, porque es una crisis muy importante y Indud está desbordando a Canarias
4: Indudablemente, indudablemente Y claro, el ministro escriba hace la comparación, no, es que el año pasado recibimos a 20.000 refugiados ucranianos Hombre, ya, pero no es lo mismo, ¿no? Mm. Porque venían con su pasaporte, se sabía quiénes eran, iban a familia, iban... O sea, se, se estableció un sistema de acogida, que es lo que no tenemos ahora mismo. No tenemos un sistema de acogida. Llegan las pateras al Hierro, que es la isla más pequeñita de Canarias, desbordan aquello y, y ¿cuál es la solución? Ah, mandarlos para la península y, y a ver dónde caen. O sea, de verdad, es que um, al final um,
0: tienes la sensación Porque, de que... Um, no sé, a lo mejor se quiere hacer para que la gente no se dé
4: cuenta. Uh, o, claro, y, pero, pero, y es pero, imposible. que es imposible, más vale ponerlo sobre la mesa, sí. reunirse todo se el va mundo. va a hacer de esta manera. Los, las autonomías, los ayuntamientos, pues mire usted, pues usted cuánto puede alojar. Porque claro, no es mandarlos a la península y que se busquen la vida. Es que esa gente tendrá que tener una comida, un ¿Dónde techo, donde come, claro, una, unas mínimas condiciones, ¿no? Que, que, que no atente contra su dignidad de persona, no, no, no los dejas tirados por ahí, no le pagas un billete de autobús para que se vaya al pueblo de al lado, que al final lo que sucede, uh -huh. o el pueblo de al lado o el país de al lado, ¿verdad? Y entonces pues se van a Francia, se van a Alemania, pues claro el, el debate de la inmigración nosotros que somos frontera aquí en Andalucía lo vivimos, pero claro después los países receptores también tienen sus problemas y también no saben cómo manejarlo y en Europa yo creo que ya se han empezado a dar cuenta que es, que hora de es una cuestión mm, crucial, como decía Sí, pero ya visteis que en Granada mm, se lo
0: pasaron ah, por alto claro
4: claro Ya veremos
0: en, en... No sé si queréis decir algo más sobre este asunto eh...
3: no, yo, yo creo yo, es que coincido eh, con el compañero, la sensación de improvisación es total, o sea, sí. es increíble que es que nos vayamos enterando un poco eh, a cuenta gotas. y esto de que se compare con, con los refugiados de Ucrania que vinieron bueno es que yo creo que hay una diferencia también sustancial eh, que digamos que es que eh, los choques culturales en este caso eh, son muy importantes eh, y son gente que es que viene sin nada que viene eh, donde tienen que empezar una adaptación donde tiene que haber un, un seguimiento que es que son personas que necesitan eh, pues, cuidados médicos, cuidados, en fin, un, un cierto mantenimiento, eh, por lo menos provisional, ¿no?, hasta que se vea qué se hace, ¿no?, y esto también es que lo que hace es alimentar a ciertos sectores políticos que se nutren precisamente de, eh, de este choque cultural y de, este, eh, de esta, bueno, pues, eh, llegada, ¿no?, que puede ser interpretada o puede ser aprovechada, estoy pensando en, en partidos políticos como Vox, eh, pues para cargar contra el distinto, ¿no? Mm. Entonces yo creo que por eso hace falta eh, más luces, más transparencia y sobre todo enterarnos por canales oficiales, que no puede ser que estemos pendientes de qué dice cada comunidad autónoma mm. para saber las cifras que se están manejando es que yo estoy pensando en, en hace tres años, en, en pandemia, es que por muchísimo menos había consejos interterritoriales de comunidades autónomas donde estaban ahí horas y horas debatiendo yo creo que qué mínimo, ¿no? Enterarnos mm. Eh, un, casi por casualidad de que esto está ocurriendo eh, y además que se corre el riesgo de pensar exactamente de que el gobierno lo está haciendo así precisamente para intentar evitar que se sepa, ¿no? que, sí, pero... que en fin, eh, eh, todo apunta solo, solo a eso apuntar... y, y ojalá nos desmientan
8: Solo apuntar una, una cosa más eh... El, la forma tan desastrosa en la que se está abordando esta crisis migratoria es más flagrante, porque aunque ahora es verdad que han cambiado por las circunstancias políticas que tienen en algunos países, de dónde el origen, de dónde proceden esos inmigrantes que vienen sobre todo a, a Canarias, ahora se han incorporado a países como Senegal o Mauritania, y durante muchos años todos los cayucos no llegaban por, por Marruecos, eh, es verdad que España es un país que tiene... Mucha experiencia en las últimas décadas en gestionar este tipo de crisis, con lo cual choca todavía más que haya tanta tan poca transparencia y, y tanto secretismo y tanta falta de coordinación por parte del Ministerio el señor Escribá, a la hora de gestionar la actual crisis migratoria. Uh -huh.
0: En fin, ya veremos cómo se va dilucidando. En principio, mal se ha empezado. Lo eh, que mal empieza.
8: Llevamos, llevamos semanas, sí. Jesús. Es que no estamos sí. estamos empezando a hablar del tema en las sí. tertulias, pero llevan muchos meses y llegando en ya y una en cantidad. Canaria, pues,
0: en Canarias están sido... desesperados y algo indudablemente hay que hacer. Mañana hay eh, convocado comité federal para consultar a la militancia comité federal del PSOE sobre el acuerdo que ha tenido con Sumar pero ¿qué creéis que pasará ahí? porque esto es un poco si el acuerdo ya se presentó en el pacto del reina del reina Sofía si ya está
4: hecho pues aplauden, ¿no? ¿tú crees que van a aplaudir todos? Oye, yo creo que sí yo creo que el comité federal aplaude a Pedro ha dicho Sánchez? que va a ir a...? sí, 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 sí. ya, ya, ya bueno vamos a verlo <ríe> mañana lo vemos jesús o el lunes vamos que que, que claro hablar fuera de, del sitio pues es muy fácil pero después cuando hay que retratarse yo no los, los últimos comités federales vamos que me corrijan mis compañeras que, que siguen más la actualidad nacional ellas que están en la villa y corte eso que están en la villa y corte allí donde se cuece eh, el cabildeo político mmm, han pasado pero vamos con paseos militares no
3: y, y, no y eso es lo que va a ser también el sábado sí. menos García Paje, que es el único que puede decir algo porque es el único puede. varón que, que tiene el Partido Socialista, que tiene mayoría absoluta lo que pasa es que también en el Partido Socialista ya lo dan casi por amortizado ¿no? creen, creen que ya habla un poco para lo suyos para el electorado de Castilla la Mancha y que no, que no tiene tanta trascendencia dentro del, del partido porque es que la realidad y esto lo vimos desde que llegó Pedro Sánchez es que el Partido Socialista que antes era un partido vivo donde había discusión discusiones abiertas, de, o sea, casi desgarros, ¿no? Pero ya ideológicos, pues se ha convertido en un partido pues de ordeno y mando, un partido completamente monolítico, ¿no? donde el único que se sale un poco eh, es Paje y que al que tampoco, al que ya le tienen, bueno, pues como el de siempre, ¿no? Eh, con lo cual yo no creo que vaya a haber un debate y sobre todo, porque es que no nos olvidemos que lo que se va a votar aquí es el acuerdo con Sumar donde no viene lo de la amnistía, que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Sí. No viene ahora sí, en el Partido Socialista lo que te dicen es, eh, si Pedro se ha lanzado a abrir ya una consulta sobre este acuerdo, es porque el resto ya está muy bien atado. Eh, no se hubiera no hubiéramos lanzado una votación si esto no estuviera ya hecho. Esto pues va a ser una manera de legitimar o de ratificar ese gobierno de coalición que se va a votar en, en en el programa que vimos, que es vago, que son eh, bueno, pues conceptos un poco ambiguos, ¿no? Y ya el resto de acuerdos con independentistas, con Bildu, con Venegas, en fin, con eh, pues ya eso no se votará, porque ah, eso ya eso, sea, ¿cómo es no entra en el gobierno.
4: Claro, esa <risa> es la pregunta que yo me planteo, ¿no? Y después, la amnistía, ¿no? vamos a ponerle nombre, porque si no sí, estamos... ¿cuándo se Eso, va a de ella? los militantes, la militancia del PSOE se va um, se le va a preguntar sobre eso, o no?
8: No bueno, hubo ¿eh? una idea de que lo mismo se consultaba claro. a las bases eh, que lanzó el propio Partido Socialista y que luego ha quedado en el Limbo de los Justos. Yo coincido en que eh, el PSOE no va a ofrecer, el actual PSOE no va a ofrecer una resistencia eh, interna a, a, al, al camino que ha emprendido Pedro Sánchez con las fuerzas independentistas y con, y con la amnistía. Eh, puede que el sábado paje eleve un poco el tono pero se quede prácticamente en algo anecdótico dentro del comité porque como mm. digo yo no creo que Sánchez vaya a tener que dar marcha atrás ni muchísimo menos en sus planes porque se encuentre con una gran resistencia de, del partido eh, y, y luego mm, yo creo que hay que también aquí señalar eh, que se nos dijo que este acuerdo eh, con, de gobierno de investidura iba a estar determinado por la transparencia y está abrillado por su ausencia en el pacto más evidente porque hicieron prácticamente campaña juntos campaña electoral eh, que es el de sumar no se permitió hacer preguntas a los periodistas eh, el, las cuarenta y tantas páginas de ese acuerdo político programático estaban llenas de generalidades y vaguedades que cuando los medios de comunicación preguntábamos ya fuera de la, de la presentación del Reina Sofía y de la rueda de prensa qué significaban no querían contestar ni determinar eh, qué se va a hacer, por ejemplo, respecto al Consejo General del Poder Judicial, que hay una frase que dice que se acabará con la deslealtad institucional para renovarlo y que se garantiza eso. No sé cómo se va a garantizar porque no quieren decir nada. Quiero decir, aquí hay una falta de transparencia importante, incluso en lo más evidente, que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez se iban a poner de acuerdo. El caos de la propuesta en torno a la prohibición de, de utilización de los aviones en trayectos sí. de dos horas y media tampoco tuvo respuesta por parte del Gobierno. Quiero decir, a mí me parece que los periodistas tenemos que exigir que quienes nos van a gobernar y quienes están en estos momentos en, en negociaciones intensas con todas las fuerzas políticas para formar eh, un nuevo gobierno, eh, informen a los ciudadanos. Y más de una medida que no tiene precedentes en el periodo democrático eh, y que es tan controvertida como va a ser la amnistía, que no es otra cosa que borrar los delitos del proceso Lo que solicitó, lo que pidió ayer Esquerra sí, en esa pugna sí, que mantiene que con Junts, porque es Esquerra... Claro, y Esquerra está buscando su hueco, es decir, Esquerra tiene ahora mismo orillado su protagonismo porque todo se lo ha llevado la negociación el señor Carles Puigdemont y no hay que perder de vista que entre Esquerra y Junts existe una férrima pugna por el control y el poder en Cataluña. Eso es una barbaridad. Es decir, decir que eh, en una ley de amnistía se tiene que contemplar en la exposición de motivos que el 1 de octubre fue eh, legal y legítimo, es tanto como decir que los jueces del Supremo o los magistrados del Tribunal Constitucional que prohibieron la consulta uh -huh. prevaricaron cuando dijeron que era un referéndum ilegal. O sea que, que ojo, porque yo creo que va a haber eh, investidura, eh, creo que Pedro Sánchez va a ser capaz de atar todos los apoyos, pero es muy difícil en este café para todos contentar al, a todas las fuerzas políticas a la par. A mí me parece un auténtico cambalache lo que tiene que hacer el presidente del gobierno.
3: Y lo que va a hacer.
0: Seguramente, Ana, dice, lo veremos. Ana, tú dijiste, perdona, tú dijiste la semana pasada que, que la investidura podría ser el 16-17. Tiempo corre y no sabemos nada. Eso me dijiste, nos dijiste a todos la semana pasada.
3: Uh -huh, eso lo dije, mantienes... Bueno. Lo, lo, lo mantengo, puede que se acelere un poco, porque a mí lo que me decían ayer del Partido Socialista, es lo que decía ahora que si se ha convocado esta consulta ya es porque ya debe estar más o menos encarrilado eh, todo, todos dicen en esto sumar y peso que coinciden que a partir de la jura de la princesa Leonor eh, pues se pone en marcha esa cuenta atrás, ¿no? que a partir de ahí empezará eh, pues empezará esa, ca esa cascada de acuerdos y con Junts parece que está más o menos cerrado, es eh, Kerra precisamente quien eh, ahora estaría poniendo más problemas también con la transferencia mm -hmm de Rodalíes, que sabéis que están muy empeñados pues, con el tema económico que siempre está sobre la mesa. Pero aquí la cosa, y como decía muy bien Ángela, es que eh, el tema de la amnistía está, pero ni siquiera este fin de semana va a haber un debate, porque no sabemos todavía a día de hoy qué piensa el presidente de Gobierno en funciones ¿no? y el que aspira a ser de nuevo investido presidente. Porque dijo, os acordaréis, que después de que pasara la investidura de Feijóo, el ...pues trasladaría a los españoles cuál es su propuesta sobre este asunto... pasó la investidura de Feijó... Eh, ...dijo que bueno, que cuando ya hubiera acuerdo de gobierno... ...ya hemos tenido acuerdo de gobierno... ...seguimos sin saber qué es lo que piensa Pedro Sánchez sobre esto... ...con lo cual yo lo que intuyo es que... Eh, ...una vez ya, después del susto inicial de la amnistía... ...que ya está más o menos amortizado... ...que ya todos damos por hecho, ¿no? ...ya esa digestión se ha hecho, damos por hecho que... ...que haber amnistía... ...pues cuando se presente esto, pues incluso pueden vender que han conseguido rebajarla de alguna manera ¿no? A mí, yo la principal incógnita más allá de que la, en la investidura y hablando de fecha y respondiéndote un poco eh, a mí me decían que puede que fuera la semana del 6 o la siguiente, yo me dijeron en su momento 16-17 la votación del uh -huh. 17 eh, no descartan que sea antes, que sea incluso la siguiente lo que pasa es que aquí tenemos un puente aquí el, el 9 día de la Almudena de fiesta que cae en jueves, con lo cual rompería un poco el calendario y por eso se piensa en la siguiente eh, pero bueno, más allá de eso que yo creo que no hay duda de que Sánchez va a ser investido, no hay grandes sorpresas se están cumpliendo un poco el guión eh, mi incógnita es cómo van a escenificar esos acuerdos si eh, va a ser eh, Sánchez con algún dirigente que yo doy por hecho que sí, pero también es que no perdamos de vista que Junts hace un mes lo que pedía es que esa ley de amnistía no solo se registrara en el Congreso sino que se aprobara, bueno los tiempos no dan pero sí que pedía como una prueba de vida ¿no? que eso por lo menos entrar en el Congreso se Transmitir a trámite y empezara un poco la tramitación, empezara ese ese, caude, ese cauce parlamentario. En el PSOE ahora creen que, que a lo mejor simplemente confirmar ese compromiso en un acuerdo de gobierno les valdría, pero habrá que ver porque no es lo mismo una cosa que la otra, no es no, lo mismo tener no, el texto que posponer pues, ese debate... A una vez que haya gobierno, claro
8: Y luego yo sí que creo que el presidente del gobierno De lo poco que ha dicho con, con la amnistía Algo ha dejado claro eh, Que la amnistía se tiene que enmarcar eh, En un proceso de concordia y de generosidad Es decir, que aquella parte de la sociedad española ...que puede ser prácticamente, según lo trasladado en las urnas... ...en torno a la mitad de la sociedad española... ...que se encuentre en contra de, de esta medida... ...ojo, yo creo que también habrá mucho votante socialista tradicional... ...que no le parezca bien eh, este borrado de los delitos del 1 de octubre... ...porque no solamente la gente de centro-derecha o de derecha... ...se sintió agra agraviado cuando se declaró de forma unilateral en el año 17... ...la independencia de Cataluña por parte del señor Puigdemont y Yuqueras... Eh, eh, ...el presidente de gobierno se ha dejado claro... Eh, que, que todo el que esté en contra será un egoísta, poco menos, porque se ha planteado la amnistía de lo poco que ha dicho eh, Pedro Sánchez eh, en términos absolutamente, eh, yo me atrevo a decir, populistas. no Es decir, es una medida hacia la concordia, hacia el avance. O sea, quien está en contra de la amnistía eh, es un egoísta, es un frentista, eh, solamente quiere el retroceso... Mmm, y, y de, yo creo que eso tampoco es admisible en, en un Estado de No, derecho.
4: porque de, de, esa, de esa calificación de, de todo el que piensa de manera diferente a como lo mmm, pretende hacer el presidente del gobierno, de eso, de egoísta, de frentista, de, de, que está en contra de la concordia, a decir que es un mal español hay un paso. Y eso ya es, son palabras mayores, eso ya es muy peligroso. Decía Ana, y, 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 y es curioso, ¿verdad?, dice Jones quiere un, eh, una prueba de vida <risa> uh -huh. eh, y no sé si ha sido un lapsus lingüe o, o, o es que está pero yo creo que está bien traído no porque creo que al final eh, los españoles mmm, bueno los ciudadanos corrientes y molientes como somos nosotros pues yo por lo menos me siento un poco rehén de esta negociación en la que hay unos señores que tienen la llave de formar gobierno y que están, pues, nos tienen eso eh, cogido, vamos Pero en algún
0: momento tendrá que salir la palabra, ayer lo decía aquí Alfonso Guerra que también lo daba por pues, hecho, ¿eh? Alfonso Guerra claro, claro. Mmm... Dijo claro. que él está sigue eh, claro. diciendo
4: donde lo llaman, eh, eh, diciendo dando su versión Sí, la, la oposición es una posición romántica ya, de, de, no va a ningún sitio Pero no, él no, no da vamos por hecho que esto... Claro que
0: sí Tal. Eh, Pero que en algún momento tendrá que salir ya la palabra amnistía de la boca del presidente Pues me imagino, lo que ¿no? pasa es que cuando salga pero la palabra claro, amnistía de es que... la boca del presidente sale la boca pero... de Rufián, eh, queremos eh, más
4: Claro, pero es que al final, ¿quién va a engañar a quién? Porque aquí yo tengo claro, yo ¿eh? sí. tengo claro que aquí están jugando dos tabures eh, con las cartas marcadas.
0: ¿Qué me quién? estás diciendo, Javier, que, que Pedro Sánchez podría engañar a, a los independentistas, a Puigdemont y a... Eh, eh, entra
4: dentro de lo posible. Que te
8: digan las compañeras Entra dentro de lo posible Bueno, yo creo, por ejemplo, que a Esquerra sí que, sí que parcialmente los engañó eh, en la anterior legislatura Quiero decir, en la mesa de negociación, esa mesa bilateral, eh, el independentismo sacó los indultos Pero no sacó nada más no pudo sacar, y había, y había una ristra de, claro. de, de exigencias y de reclamaciones. Yo creo que Pedro Sánchez eh, sabe que va hacia una legislatura donde la actividad legislativa va a ser muy inferior a la del año anterior, porque si os acordáis, en, en, en la anterior legislatura, cada vez que había una ley eh, con cierto grado de importancia, peliaguda, de gran calado social, eh, el mensaje que se repetía en Moncloa era paso a paso, votación a votación y, y en el gobierno pasaron eh, auténticas yo diría mm,
4: que, del que, Beri, que penurias
8: vamos. para poder sacar adelante determinadas iniciativas legislativas y este, en esta nueva legislatura, si finalmente se, se confirma ese Frankenstein pero elevado a una mayor potencia, yo creo que va a ser todavía peor, es que además hay fuerzas políticas que tienen eh, intereses contrapuestos y no hay que perder de vista ni las elecciones vascas ni las catalanas eso, eso. lo que llevará tanto a PNV y a Bildu a no votar a la par como a Esquerra y a Junts y yo creo que en eso son muy conscientes en estos momentos eh, en Moncloa
0: Estamos en conversación con Ana Cabanillas Ángela Martialay y Javier Rubio en un momento vamos a tener ocasión de hablar con Alberto Gallar, eh, perdón, Alberto Núñez Feijo, Alberto Núñez Feijo, que estará con nosotros hoy en la mañana de Andalucía eh, llegamos así a las 9 de la mañana y seguimos